0: 好了， Hello, 各位投资朋友们，大家好，我是老莫，欢迎收看我们的转职勇者频道。那好久没有更新的华山论股系列这一期呢，我们来聊聊前一阵子还蛮夯的一个事情，就是这个缺蛋。大家应该在屏幕上面看到这个两个很奢华的一个图片，就是鸡蛋。其实这也是我们今天的话题内容，就我们来谈谈缺蛋，同时也可以从缺蛋这个事件后面呢，我们来聊一下关于投资的逻辑思维的习惯。那我在我们开始今天的话题之前哈，先给各位看一下，对，我买到蛋了，买到蛋了，这个呢是在我家前面的全家我买到的蛋。哦，其实说实话哈，我平常是没有在全家买蛋的一个习惯。买蛋呢，一般来讲可能还是习惯去市场或者是说全联其他的超市买，那比较少在便利商店买。那但是今天因为做影片的关系，刚好看到有就买回来了。这个蛋其实还不便宜。其实我平常很少是在便利商店这个通路买，所以其实我没有什么概念它大概平常一颗是多少钱。但其实，在我的印象来讲，我觉得这个应该算是偏贵的。怎么说呢？因为其实我心中有一个地锚点，就是我认为加蛋好像就是应该是十块钱左右的一个事情。那当然，这个蛋可能是有机的，可能更贵，这个我不知道啊。我 anyway 就是看起来这个缺蛋的这个情况慢慢缓解了，总是一个好事情。所以我买到蛋之后，我就很兴奋地马上去做了一个茶碗蒸，然后中午就吃这个茶碗蒸。绕远了，我们拉回来哈。好，所以这次我们要跟大家聊一下，就是关于缺蛋的这一个事情。那缺蛋其实比较有感的时间呢，应该是在农历的春节前后。那个时候，其实可能大家一下子的需求提升了，所以说一瞬间就觉得，哎，好像怎么市场上都已经找不到蛋了。但是应该不是很多人知道，其实在这之前，蛋就已经开始陆陆续续在减产了。其实从这次缺蛋，我们看到市场上很多的讨论吧，无论是大家打开政论节目，或者说打开新闻也好，其实经常看到的是说互相的指责或互相的谩骂。但其实我觉得，其实我今天特别想要跟大家聊的一点呢，就是说我们身为一个专业的投资人，我们要习惯从经济的角度，从逻辑的角度来去总结事情，来去分析事情。有些时候，有些事件的发生，并不是说有一个绝对的好人或绝对的坏人，然后造成这样的一个情况。更多时候呢，其实就是简单的供需双方的一个博弈出来的一个结果。那我们身为一个专业的投资人，其实很重要的就是要在当中找到一些商机。那这样子的话，无论是说对我们的投资成效，或对我们的思维习惯，其实都是有很大帮助的。所以说，其实大到这一次的俄罗斯乌克兰的冲突，小到我们现在缺的蛋，其实当中我们都可以用经济逻辑的思维链条来去理清。所以我们要怎么样来理解一下这次缺蛋的一个问题呢？那其实我们团队帮大家总结出来哈，其实这次缺蛋的主要的因素呢，我们认为是有四大因素。那有一个因素呢是来自于需求方，有三个因素是来自于供给方。好，那这四大关键分别是什么呢？那在需求方，我们认为是疫情。那在供给方呢，我们认为是三个，一个是通膨，一个是禽流感，一个是鸡蛋的冻涨事件。那这四个事情加在一起，就造就了这一次的缺蛋事件。好、哦，首先先讲一下需求的问题，也就是疫情。那大家觉得我，哎，疫情我们说的是 COVID-19 嘛，那 COVID-19 是是鸡会得吗？还是怎么样子？哦，其实不是机会得的病啊，鸡会得的病是禽流感，我们等下会再讲。主要是因为2021年期间。新冠肺炎席卷台湾的时候呢，台湾当时直接升级到了三级警戒。那所以说，其实导致不少的餐厅都是取消内用。那所以说，代表什么？代表鸡蛋的需求就一瞬间大幅的降低。那那些已经到市场上的蛋怎么办呢？那只有几种方式：第一个就是贱价卖；另外，第二个惨一点就直接销毁掉，因为蛋是有保质期限的。那换位思考一下，如果你是卖蛋的，或者说生产蛋的，你遇到这样子的不可控的因素，你会怎么办呢？因为解封以及疫情，这个其实是比较无法控制的一个因素。那所以说，为了控制成本，其实很多的鸡农就会考量它要开始减产。那包含它可能本来要扩场的一些业者啊，那包含它可能要引进一些新的机制来去做替换的动作，那可能这个时候都先暂缓或取消了。所以需求端。因为 COVID-19 的来袭一下子的锐减，我们认为这是第一个关键。那再讲到第二个关键，那就是通膨。其实通货膨胀就代表说，其实周遭很多的东西都会在涨。那关于通膨比较有 detail 的解释，我们在之前的影片有说过非常多了，我们在这边不多做赘述。那如果大家有兴趣的话，可以看一下我们的影片，我们把它放在描述栏里面。啊，大家可以点一下上面啊，上面我的话我们也回放一下。通膨对鸡蛋的产能最直接的影响在哪里？最直接的影响来自于鸡饲料的涨价。那鸡饲料里面很重要的一个基础原料叫做玉米。那玉米呢，其实是这次通膨涨得非常多的一个单品。从疫情发生前哈，大概是一包20斤1 7 0元，涨到后来呢，大概是一包同样是二十斤三百七元。所以这些饲料的价格飙涨，就直接给农民带来非常大的一个压力。最后代表说，不但市场上蛋可能会面临没有人要的一个情况，而且我继续去养鸡，继续去生产蛋，我的成本也是不断的垫高了。所以说，这又进一步的锐减农民想要生产蛋的一个意愿。啊，这是第二个因素哈。再来第三个因素是前一阵子突发的一个禽流感。除了农委会还有动防所公布的禽流感疫情以外，那有一些地方也的确爆发了禽流感的疫情，但是没有如实通报，所以当中其实产生了不少的蛋鸡被扑杀。而且冬季啊，其实本身鸡蛋的生产率就也会下降，所以说导致。本身大家都已经没有什么意愿来去生产了，这个时候生产的能力又进一步的锐减。不过压垮骆驼最后一根稻草呢是什么？是来自于农委会要求蛋商在年节前冻涨一个月。当然农委会的出发点能够理解，因为在通膨非常严重的一个情况下。但这种单位成本你可以计算非常清楚的，如果突然涨价的话，势必会引起大量的不满。所以说它实施冻涨的一个政策，这背后的逻辑是能够理解的。但是这个政策并没有照顾到的是说，它只是强迫终端的价格冻住，但它并没有去解决刚刚我们前面讲到的三个问题，尤其在饲料的价格这一块是真正影响它成本的，其实并没有去做管控。我们再换位思考一下，如果我们从事任何鸡蛋相关的产业的话，无论我是鸡农或者说中盘商，那我会做什么呢？我卖一包亏一包，我卖一颗亏一颗，那我不卖总禽了吧？我不卖至少不会亏了，对不对？所以说，刚讲这些东西都是直接影响到鸡蛋供给端的一些问题。那可能就会有同学就会问，那如果是这样的话，那就赶快再让鸡生回蛋，那不就好了嘛？但这样的话，其实我们可能会 miss 一个逻辑链条。其实我们从供给端到需求端当中，它其实并不是实时,时同步的。那供给啊，一定是要有生产以及运输的一个时间。其实，在这个 case 里面呢，又有两个东西会影响到供给到需求这边的距离，一个是刚刚讲的禽流感，因为禽流感已经直接的扑杀了部分的鸡只，所以让你现在能够生产蛋的鸡本身就少。那我们要多久才能够把这些能够生产蛋的鸡给补回来呢？答案是大概五个月左右。那原因是什么呢？因为这鸡从出生开始养起，大概要培养大约五个月左右，它才能够开始真正的生蛋。那如果说我们在农历年前开始从供给端解决这个问题的话，那也大概就是五个月之后才能够在需求端真正的发酵。那也就是大约在今年夏天左右，这个蛋荒应该才能够普遍性的一个缓解。所以呢，现在能够吃到蛋，都是贵族的象征哈。好，我们话说回来，所以说我们刚刚。已经帮大家总结这次造成鸡蛋荒的四个因素嘛，一个是本土的疫情，一个是通膨，就是原材料的增长，然后另外第三个是禽流感，最后一个是鸡蛋冻涨的一个政策。其实我觉得在总结这个事件的过程当中呢，我们可以学到两个 learning。那我觉得第一个 learning 是我们要尊重供需法则。从这次事件里面我们可以看到，其实，在供需双方其实大多都是不可控的因素，那包含本土疫情，包含通膨，包含这个禽流感。都是不可控的因素，但是真正压垮最后一根稻草的，反而是鸡蛋冻涨的这个政策，因为这个政策让整个供应需求链它没办法以价格这个方式来去实际的体现双方的一个议价的空间，所以说就直接导致有一方干脆就不生产。我相信这个政策的出发点肯定是好的，对民众来讲，我们也绝对是受益的一方。那最后面导致一个这样的一个情况，其实是所有人都不乐见的，其实变成一个三输的一个局面，这个是我们大家最不想看到的。那所以我觉得这是我们的第一个 learning。另外，第二个难点是说呢，我们身为一个专业的投资人，我们要培养公正、客观以及逻辑的一个方式，来去看待任何一个事件。那包含说这次缺蛋，包含我们前面讲到的俄乌冲突，其实我们都可以培养这样子的一个思维习惯。当有供需比较不平衡状况发展的时候呢，往往呢，其实就是投资的一个商机浮现的时候。对我们来讲，我们也可以频繁地用比较批判性的、逻辑性的思维来去看一下各个市场上供需的一个表现，当中其实就存在很多我们投资的一个商机了。好，最后呢，我们希望大家人人有蛋吃。好，那这就是我们今天跟大家分享的内容。如果你喜欢我们的影片的话呢，欢迎帮我们点个订阅，点一个分享。我们平日每天都会分享盘前语音给您，每周末呢，我们也会做一些基础的教学以及时事的点评跟大家分享。那也欢迎您到我们的 Facebook 跟 Instagram 看我们对时事还有盘势的一些解析。好，那我们今天的节目就到这边了，那我们下次见，拜拜。